0: Marek, bitte halt mal die Klappe. Warte, soll ich die Klappe halten?
1: Äh, ist, äh, das war das, was du, das war der ja, Witz, Marek, den du bringen wolltest. Halt mal die Klappe. Ja, Nimm die Hand aber weg. Na, so und jetzt? Ich soll die Klappe halten? Ja, Marek, halt okay, die Klappe. Da hat er sich lange darauf vorbereitet auf diesen Gag. Also und? und?
0: Willkommen zur dritten Folge von Zeilenflimmern. Mir gegenüber sitzt der gute Marek Helsner. Hi Marek, grüß dich.
1: Hi Niklas, wie immer freue ich mich sehr wieder hier sein zu dürfen, zu können. Bei dir, bei uns in unserem Studio, in unserer Boxarena, in unseren jeweiligen Ecken und bin sehr gespannt, worüber du heute sprechen möchtest.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch ein Thema mitgebracht, auf das ich mich sehr freue, Ich möchte mit dir heute über den Einfluss von Story auf unsere Gesellschaft reden. Das ist ein ähm, großes Wort gelassen ausgesprochen. Ja, also irgendwie ist es schon das Kernthema des Podcasts selber, aber heute mal so ein bisschen isolierter, äh, ein paar Fragen entlang. Und das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist die Frage... Wie beeinflussen Serien und Filme deinen Alltag, bzw. den von deiner Familie? Und jetzt nicht im Sinne von, dass du Drehbuchautor bist, sondern eher der Konsum und die Message, die ihr daraus mitnehmt.
1: Oh, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob man das so losgelöst beantworten kann. Also äh, ob man jetzt nur darüber spricht, inwieweit Serien und Filme äh, unseren, unseren Alltag oder meinen persönlichen Alltag beeinflussen. Oder eher die Frage, inwieweit überhaupt Geschichten, also Narrative, ob sie jetzt in Serien oder äh, oder Filmen, das ist ja nur eine äh, Darstellungsform einer einer Story, einer Geschichte, ist eben die serielle äh, Erzählung oder die fiktionale Erzählung im Film. Da, denke ich, sollten wir ein bisschen differenzieren, äh, in welche Richtung du da gehen
0: möchtest. Ich glaube, beide Richtungen sind gut. Also mein Grundgedanke dabei war, wie wie verändert das, also... Einmal im Sinne von Strukturellen, also beispielsweise gibt es so ein Ritual, was zum Beispiel deine Kinder jede Woche oder jeden Tag gucken, wo ihr dabei seid. Gibt es für dich ein Ritual oder für dich und deine Frau eine Serie, die ihr immer zusammen guckt? Vielleicht auch sowas wie GZSZ, was schon seit Jahren läuft. und irgendwie. Also bei meiner Mutter ist es so, die guckt jeden Abend GZSZ und dann ist auch diese Uhrzeit quasi, weiß ich, ich kann da nicht anrufen oder so oder ich könnte schon anrufen, aber ich lasse das lieber.
1: Naja, da, wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückgehe, äh, da muss ich ziemlich lange zurückgehen tatsächlich äh, in die Zeit meiner Kindheit und Jugend. Da war es natürlich so, dass Serienfilme meinen und den Alltag meiner Familie ganz klar strukturiert haben. Das war, Da waren wir kein Einzelfall. Ich denke, das war bei vielen Familien äh, zu der Zeit in der Bundesrepublik der Fall. Also, Am Freitagabend äh, wurde der Freitagskrimi geguckt, der alte äh, Derek ein Fall für zwei, dann später äh, jedes Familienmitglied hat so eine Vorliebe für den jeweiligen, das waren ja damals tatsächlich alles Männer, da gab es noch keine weiblichen Ermittlerinnen, das waren immer immer Herren, die da äh, die Morde aufgeklärt haben. Dann gab es ähm, natürlich die Zeiten von Dallas und Dynasty, das glaube ich war immer dienstags, das waren auch fixe Termine. Dann gab es samstags äh, in der Regel Wetten, das oder die große Samstagabendshow oder am Donnerstag auch irgendwelche Spielshows mit mit äh, Wim Tölke, Hans Rosenthal. Also insofern hat es zumindest zeitlich auf jeden Fall ähm, Familienfreizeit äh, strukturiert. Einfach durch die Tatsache, dass es eben zu bestimmten Zeiten lief und man keine andere Möglichkeit hatte, als, ja. als eben es dann auch zu schauen. Und natürlich hat es dann auch äh, nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich viel bewirkt, weil äh, man über diese über das Gesehene sich auch ausgetauscht hat, sowohl in der Familie als auch dann ähm, am nächsten Morgen auf dem Schulhof, äh, während der Arbeit, wenn irgendwas besonders spektakulär war oder oder nicht. Insbesondere insbesondere bei diesen, äh, das war ja dann so in den 80ern, diese amerikanischen ähm, Cliffhanger-Serien, wie eben vor allen Dingen Dallas und Dynasty, die haben schon einen großen Impact gehabt. Aber das könnte man jetzt also beliebig fortsetzen. Alles äh, die Vorabendschrecke mit Colcivas, äh, ein äh, mit, mit Herz und Handschellen oder wie das alles hieß. Oder dann gab es schon als Kind nachmittags Kimba, der Weiße Löwe, die Biene Maya und all solche Sachen. Also das hat tatsächlich, man hat auch ähm, seine Spielplatzzeiten danach strukturiert, weil man wusste, jetzt muss ich rein, weil ich sonst die neue Folge von Biene Maya verpasse oder von Pinocchio. Das, ähm, das war so, aber ich sage ganz bewusst, das war so. Da muss ich sehr lange zurückgehen, weil das hat sich komplett verändert, sowohl jetzt für uns äh, als auch für, für meine Kinder. Das findet in der Form
0: überhaupt nicht mehr statt. Ja, jetzt wo du es ansprichst, ähm, also bei mir ist noch gar nicht so lange her. Also ich weiß noch, früher in der Schulzeit sind ähm, aus der Schule zurückgekommen und dann ganz klassisch erstmal, ich, ich weiß nicht, die korrekte Reihenfolge, aber Sachen wie Dragon Ball Z, Pokémon, solche Sachen lief immer auf RTL 2. Das war so 14 bis 16 Uhr, dieser Raum, vielleicht ein bisschen früher. Und ähm, 18.10 Uhr war auch mal ganz wichtig, da lief nach den 18 Uhr Nachrichten auf ProSieben immer die Simpsons, die ich auch, glaube ich, ganz lange regelmäßig geguckt. Ähm, oder auch gut im Nachmittagsprogramm. Das war dann irgendwann, wenn man aus diesen Cartoon-Sachen also da nicht mehr so ganz Interesse dran hatte. Da ging das rüber zu Sachen wie Big Bang Fury, How I Met Your Mother, Scrubs, solche Sachen. Ähm, also das war, nach der Schule war das eigentlich immer die Sache, die man dann geguckt hat und auch so so non-linear, also die haben ja auch eine große Story, aber man hat die nicht so geguckt, wie wir jetzt heute eine Serie auf Netflix gucken, also so ganz nacheinander, sondern man manche Tage hatte man nachmittags Zeit und hat das dann geguckt und manche Tage nicht, also das waren alles so Filme äh, beziehungsweise Serien, die die man non-linear, also ich habe die zumindest non-linear geguckt und ich habe mir jetzt nicht jeden Donnerstag oder jeden Tag irgendwie nachmittags die Zeit dafür genommen, um immer auf dem Stand zu sein. Aber es hat sich auch, glaube ich, über drei, vier Jahre gezogen, dass man irgendwann fast jede Folge doppelt gesehen hat und dann im Kopf diese große Story zusammengesetzt hat.
1: Aber wenn du meinst äh, RTL 2 oder was, was das jetzt äh, auch immer gewesen ist, das heißt ja aber dann schon, dass du zu einer bestimmten Zeit äh, dich eingefunden hast vor dem Gerät und geguckt hast, weil das ist ja linear. Oder, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Ich ich habe, glaube ich, den Begriff nonlinear was falsch benutzt. Also klar, sie liefen im, im linearen Fernsehen, aber ich habe sie nicht linear geguckt, also von Folge 1, 2, 3, 4, sondern so mal Folge 5, dann Folge 9, dann vielleicht 10, dann aber 12 oder sowas, weil allein schon von der Schule her, mal hatte man irgendwie bis 13 Uhr 10 Schule, dann bis 15 Uhr oder sowas. Und deswegen ging das gar nicht jeden ja. Tag, das zu gucken. Aber irgendwann über, über so viele Jahre kannte man dann doch alle Folgen und hat zu so seinem Kopf dann die ganze Story zusammengesetzt. Ich verstehe, aber das ist also,
1: du bist 22. 22 ja. Ne? 22. Ähm, das
0: ist äh, äh,
1: interessant und schließt so ein bisschen den Bogen zu diesem dem großen Thema, inwieweit eben ähm, Social Media oder eben die nonlineare oder die permanente Verfügbarkeit von fiktionalen Inhalten letztlich auch unser, unser eigenes Narrativ, unseren Alltag und, und Unsere Sehgewohnheiten verändert. Also mit 22 sagst du, hast du noch viel als Kind, eben auch wenn nicht regelmäßig, aber doch zu bestimmten Zeiten dir angeschaut und äh, deinen Alltag mehr oder weniger auch danach strukturiert. Wenn ich jetzt zu meinen Kindern gucke, meine älteste Tochter ist wird jetzt 17, die hat in ihrem Leben noch nie, außer es sind jetzt Sachen, die von mir sind tatsächlich, also und die laufen halt alle im linearen Fernsehen, die hat noch nie, und mein Sohn mit äh, jetzt 14, noch nie lineares Fernsehen geguckt, wenn es nicht irgendwie ein, äh, sowas war wie eine Fußballweltmeisterschaft, mhm. ein Fußballspiel jetzt im Falle meines Sohnes oder ähm, Nachrichten, äh, hin und wieder auch mal Dokumentation, aber fiktional äh, ist den, äh, haben die auch überhaupt, also Keinerlei Kenntnis, was da läuft, wann was läuft, das ist für sie auch völlig absurd. Also alles, was an fiktionalen Inhalten, an Narrativ, an Erzählung mhm. äh, sie prägt, sind Inhalte, die entweder über, über Social Media, über ähm, eben die gängigen Plattformen, über, über YouTube-Webserien oder eben die großen Streamer laufen, wo man halt schauen kann, wann man möchte. Also da hat sich, ein, da hat sich, hat sich äh, sehr, sehr viel verändert und äh, ich meine, dass das auch viel eben allein die Tatsache, dass du deinen Alltag für einen bestimmten fiktionalen Inhalt strukturierst oder nicht, macht ja was mit dir.
0: Ich denke gerade darüber nach, ob ich das wirklich so gemacht habe oder ob das eher so war, ich komme von der Schule und ich bin erstmal kaputt und schalte erstmal Fernseher ein und mache dann später die Hausaufgaben oder so. Und ich glaube, das hat sich irgendwie so daraus ergeben und nicht, dass ich meinen Alltag so danach strukturiert habe. Wobei, also, ich glaube, das hat auch nicht es war nicht so wichtig bei diesen Sachen, weil man halt auch die Folgen für sich immer gucken konnte. Ähm, wie auch bei, bei Tatort oder ähm, den Sokos, ist ja auch so eine ganz große Story, wie die Charaktere sich weiterentwickeln. Aber auch eben jede Folge für sich kann man alleine gucken. Und das würde ich jetzt sagen, ist jetzt bei sowas wie Game of Thrones oder ähm, anderen Serien, großen Serien, Breaking Bad etc. nicht ganz so möglich, dass man die einzelnen Folgen guckt. Dann sind, glaube ich, mehr Fragen als Antworten da. Und dann wiederum, um jetzt nochmal zu Game of Thrones zu kommen, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass das geendet hat mit der achten Staffel. Und da weiß ich, auch ein paar Leute, die jetzt gerade hier mit im Studium-Team sitzen, dass wir uns verabredet haben, ähm, weil da kam die Folge irgendwie immer, ich glaube, montags oder sowas, auf Sky raus. Wir haben uns Sky-Ticket geholt, haben uns alle zusammen getroffen mit Nachos etc. und dann immer diese Folgen geguckt. Ähm, also da haben wir wirklich dann Termin und alles für gemacht. Aber das ist, glaube ich, echt eine Ausnahme in unserer Generation, dass man das so gemacht hat.
1: Naja, das habt ihr so gemacht, weil es äh, äh, zu dem, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann das äh, gestreamt wurde, aber zu dem Zeitpunkt waren das, da gab es einfach keine andere Möglichkeit. Da gab es pro Woche eine Folge ja. auf Sky und das war für euch die Möglichkeit, das, das sehen zu können. Ja? das ist. Stell dir vor, das wäre auf Netflix gelaufen oder auf Amazon und ihr hättet von vornherein alles gucken können, dann hättet ihr sicherlich euch nicht einmal die Woche verabredet, sondern mhm. hättet euch Montagabend äh, verabredet und, und irgendwann am Donnerstag ja. früh wärt ihr dann irgendwie mit Ringen unter den Augen <lacht> aus dem Haus gekommen oder irgendwie sowas. Und das meint, weißt du, das meine ich, das ist, ich will das, Wie immer. mir geht es immer nie um eine Wertung, aber so dafür dass, dass wir für uns auch eine Sensibilität entwickeln oder darüber einfach nachdenken was das bedeutet wenn du wenn du jetzt deine, äh, dein, deine Lieblingswelt deine dein, deine Lieblingsnarrativ ja. äh, zu der Zeit wie Game of Thrones was auch immer es ist was es jetzt mit deinem Hirn mit deinem, mit deinem kognitiven Apparat sozusagen <lacht> macht wenn du weißt so jetzt gibt es am Ende diesen unfassbar brutalen Cliffhanger der mich nicht schlafen lässt aber ich muss jetzt eine Woche warten Boah, das ich ist, muss das eine Grauen Woche hat, lang das natürlich ja Folter setzt mit Dark ist, auch so, aber du musst dann mit, mit, dein, mit den Leuten, die mit dir sozusagen in einer Schicksalsgemeinschaft sind. Mhm. ja, Dann kann man sich natürlich austauschen. Man hat Material, worüber man sprechen kann. Man kann sich vorbereiten. Man schafft sich selber eine Rampe und weiß, okay, und dann meinetwegen nächsten Dienstag, 21 Uhr ist es wieder soweit. Habt ihr das früher auch gemacht? Ja, natürlich. Ich will nur darauf hinaus, was das, was das mit deiner Wahrnehmung macht, wenn du jetzt in einer... In einer, äh, in einer, in so einer, einer, einer fiktionalen Insel der Scheinbar Seligen lebst, ja, wo du weil ich immer alles dein Belohnungszentrum okay. wie den Instant Gratification-Monkey <lacht> sofort aktivieren kannst, ja. Du brauchst diese, du brauchst diese Wartezeiten nicht mehr. Du brauchst auch nicht mehr diese. Das sind ja auch tatsächlich, also Frustrationen. Also für jemanden, der wirklich Cineast ist, sind das ja existenzielle Krisen. Was für ein Begriff hast du gerade? Cineast. Cineast Was Menschen. Ist das? Den werde ich mir merken. Okay, das zahlt auf. Das, da müssen wir eigentlich so ein Sparschwein, so ein Generationssparschwein haben. Das war der Moment, wo Niklas gesagt hat, er weiß nicht, was ein Cineast ist. Okay, kein Problem. Cineasten sind Menschen, die das Kino lieben. Die, okay. Aber ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Also, also für Menschen, ja, also. Du hast eigentlich selber diese Vorlage gegeben äh, mit, äh, mit, äh, mit deiner Erzählung über deine äh, Game of Thrones Community. Ich will nur sagen, wenn du alles immer zur Verfügung hast und immer sozusagen zum nächsten Scrollen und jetzt, wie wir ja sehen, wird ja bei den Streamern das schon so gemacht, dass nicht mal die Credits mehr zu Ende gespielt werden, sondern mhm. sofort du zur, zur nächsten Folge weitergereicht wirst. Ja. Und das ist ja so ein bisschen dieses ganze Modell, was wir in allen Apps, Social Media Anwendungen haben, dass du eigentlich immer bei der Stange gehalten wirst, dass das Ziel ist, dich so lange wie möglich möglicherweise äh, möglichst nicht mal deinen Sessel verlassen verlassen zu zu lassen, einfach immer davor zu sitzen, immer online zu sein. Ob das jetzt bei der Serie oder bei dem dem Newsfeed oder bei den, der, der, der Real-Show auf Insta oder Mhm. was auch immer ist. Und das ist etwas, wo ich mal Zart behaupten würde, dass das mit dem kognitiven Apparat, mit unser allem sehr, sehr viel macht und unseren Blick tatsächlich verändert.
0: Ja. Ob zum
1: Besseren oder zum Schlechteren ist jetzt nochmal ein anderes großes Thema. Ja? Ich muss
0: gerade an so ein Buch denken, das haben wir in der Schule gelesen. Ähm, A Brave New World hieß das.
1: Ja, Klassiker.
0: Ja, also da ging es ja auch darum, dass die dauernd voll gepumpt waren, also mit Drogen. Aber ob wir jetzt Drogen nehmen oder irgendwie Serien, die ja machen irgendwie das Gleiche mit uns, dieses Dopaminzentrum, was du meintest. Okay, ja, verstehe. Ja, und vor allen Dingen, dann ist eben dann die Frage, wenn du da wenn du sozusagen äh,
1: kognitiv so sozialisiert wirst, wenn das das ist, beispielsweise jetzt äh, Generationen meiner Kinder, die dann offenbar diese fünf, sechs Jahre, die zwischen euch liegen, machen dann nochmal wahnsinnig viel mhm. aus, ja. Ähm, okay, was ist dann, wenn man dann irgendwann sozusagen das Belohnungszentrum nicht mehr sich belohnen lässt, wenn man dann einfach sagt, gibt's nicht mehr, also was, ja. was, wo, wo führt das hin, also
0: mir fällt direkt zwei Sachen zu ein. Einmal, was ich noch zu eben sagen wollte. Du hast, also für mich war es auch so wie so eine Art Ritual dann, gemeinsam mit denen zusammen Game of Thrones zu gucken. Man hat sich darauf gefreut, verabredet, Nachos essen gemacht und so hingesetzt. Ähm, dass das auch vielleicht einen bewussteren Konsum fördert. Also, dass man weiß, okay, heute Abend ist der Game of Thrones-Abend oder so. Man freut sich darauf. Man nimmt das auch nicht für so selbstverständlich, dass man das konsumieren, konsumieren, konsumieren kann, sondern es ist portioniert, es ist eine Folge, ähm, man achtet vielleicht auch noch auf mehr Details, guckt sie vielleicht noch ein zweites Mal oder sowas. Das wäre jetzt so so ein Gegenargument zu diesem Durchballern, also dieses Binge-Watching, das auch einen Mehrwert hat, wenn man die Sachen so einzeln guckt, weil, Überleitung, ich hatte das vor allem bei den Marvel-Serien, die ja dieses Jahr rauskamen, die kamen auf Disney Plus raus, aber jede Woche auch nur eine Folge. Und ähm, die kamen dann bei uns Freitags 9 Uhr raus, weil LA 0 Uhr ist ja, glaube ich, also 0 Uhr LA, Freitags ist ja bei uns dann 9 Uhr morgens gewesen. Ich bin aufgewacht, habe diese Folge geguckt, dann Uni-Stuff gemacht und dann abends habe ich mich dann wieder hingesetzt und auf YouTube so Fantheorien geguckt über diese Marvel-Serien und das war für mich fast genauso spannend, vielleicht sogar spannender auf einer Ebene, als die Folge selber zu gucken. Was für mich jetzt ganz stark nochmal sagen würde, dass ich eigentlich dieses portioniertere Gucken zu schätzen weiß und irgendwie auch glaube ich, dass, dass man als heutiger jugendlicher, junger Mann, junge junge Person ähm, schon fast dazu gezwungen werden muss, weil wir es halt so gewohnt sind durch die letzten Jahre, dass wir es einfach am Stück runter gucken können.
1: Also ähm, da bin ich jetzt ähm, fast erleichtert oder freue mich, dass das jetzt von dir kommt, diese <lacht> kulturkritische Einschätzung von Binge-Watching. Allerdings muss ich ganz klar sagen, ich bin da auch zutiefst anfällig für und wenn Sachen kommen, die die mich wirklich catchen, dann äh, blende ich auch rechts und links alles aus und lasse mich in so ein ein Binge-Delirium reinfallen. Mhm. Aber wenn ich mal so retrospektiv gucke, sind die äh, fiktionalen äh, Inhalte, also die die Serien das sind ja bei Filmen ist es ja äh, ist es ja tatsächlich immer nur das einzelne Stück viel viel nachhaltiger gewesen, haben viel mehr mich auch geprägt in meinem sagen wir mal, cineastischen oder in meinem filmischen Kanon, die ich eben nicht gebinched habe, sondern wo genau das war, wie du gesagt hast, was ja auch schon bei neueren Serien ähm, teilweise so war, dass sie eben dann äh, einmal pro Woche gekommen sind, wenn eben diese Pause dazwischen war, hat das ähm, viel mehr Spuren hinterlassen und ich kann mich auch viel besser noch daran erinnern an einzelne Folgen. Bei Breaking Bad war es zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, anfangs so, das lief irgendwie auf AMC. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wo es anfangs lief, aber da war es eben auch so, dass man es nur einmal die Woche mhm. bekam und bei vielen anderen Serien auch. Und an sich ist das auch ein ja fast schon so ein Plädoyer wäre jetzt etwas zu groß gefasst, aber zumindest mal so eine Sensibilisierung dafür, dass man einfach ein Bewusstsein dafür hat, was es mit einem einem macht und wie verbindend das sein kann, wenn man eben nicht immer sofort sein Belohnungszentrum, sein vermeintliches Belohnungszentrum mit mit auch so falschen Freunden belohnen kann. Und das ist Binge-Watching aus meiner Sicht. Und das ist, ja.
0: Ist auch mehr Wertschätzung dann für, für das Werk, wenn man das wirklich so mit Ritual drumherum guckt. Bei ähm, uns ist hier wieder laut am Set. Ich gehe mal gerade in mein Buch gucken, was ich hier noch dazu aufgeschrieben habe. Ähm, genau, ich hatte ja eben das erwähnt gehabt, dass ich mir auf YouTube diese Fantheorien und sowas angeguckt habe. Ähm, wie ist deiner Wahrnehmung nach so der...
1: Das ist, also uns hat es nicht die Sprache verschlagen. Es finden hier nur...
0: Ja, Wanderungen, Wanderung, Völkerwanderungen. Ja, Völkerwanderung. Wir wissen das, das noch
1: nicht genau, Set-Aufbauten, die...
0: Wir brauchen, glaube ich, so Achtung, Rutschgefahr-Schilder, wo drauf steht Achtung, Dreh.
1: Aber ich glaube, das hört keiner. Also, das ist im Hintergrund? Ja.
0: Okay. Ähm, hatte ich erwähnt gehabt, dass ich auf YouTube danach immer so Theorien und sowas geguckt habe. Und daraus ist ja so ein ganzes Fandom ist der Begriff dafür. Ähm, entstanden, wo halt dann Leute eben Theorien bis hin zu Fan-Fictions, also eigene Stories ähm, schreiben, die Geschichten weiter weitererzählen. War das bei euch damals auch schon so? Weil ich glaube, komme ich gleich mal darauf zu sprechen, dass das größeren Einfluss hat durch Social Media bekommen, als, als wir damals dachten, als wir angefangen haben, die ersten Theorien zu schreiben.
1: Also das ist, glaube ich, tatsächlich schon, ich will nicht sagen schon immer so gewesen, aber Daran erinnere ich mich auch sehr deutlich oder noch sehr, sehr, sehr lebendig, dass bei den Dingen, die, die einen beschäftigt, bewegt haben, dass man sich dann auch äh, zusammengefunden hat und die Theorien dazu weiterentwickelt hat oder mhm. alternative Enden äh, versucht hat, zu, äh, sich auszudenken. Es äh, ging halt nicht alles so schnell. Es ging halt nicht alles sofort mit einem Post oder mit einem Forum auf irgendeinem Social-Media-Kanal. Aber das, das, das haben wir ähm, das haben wir auch gemacht. Weil Und es ist auch immer so ein bisschen, man ist natürlich, das ist so ein bisschen so eine, das hat ja auch ein bisschen was Nerdiges, sagen wir mal. Ja, ehrlich. Ja, ne? also man Aber auch ist schon auch geilen, so, eben, ja auch so, man ist ja auch so, man, im Prinzip, man <lacht> versucht sich ja in so einen exklusiven, vermeintlich exklusiven Zirkel der Wissenden mhm. zu katapultieren, ja. mit dem man dann seine Umwelt ähm, mit noch nie ähm, gekannten Theorien konfrontieren mhm. kann. Das hat ja auch so ein bisschen was, ja. Man will sich auf eine bestimmte Weise hervor, wir hatten das neulich mal, wir hatten so eine Veranstaltung, so eine Tag der Filmstoffentwicklung, da hattest du glaube ich auch online zugeschaut, da haben wir uns im im Nachhinein auch mal auch über diese Themen unterhalten und haben auch eben festgestellt, dass es jetzt zum Beispiel bei uns, es war ein ganz großes Ding, also die Älteren unter uns werden vielleicht damit noch was anfangen können, Twin Peaks von David Lynch, eine der Namen, ersten gigantisch fantastischen Serien, bevor sozusagen die Serie als ein ernstzunehmendes qualitätserzählerisches Instrument, sag ich mal, überhaupt ja. im Bewusstsein der Köpfe war. Das war zu einer Zeit, wo man, wo Serien irgendwie äh, äh, seichte Vorabendunterhaltung waren oder, oder so, wo man das noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und da kam schon Twin, Teaks, Twin Peaks seiner Zeit weit voraus. Und David Lynch hat sowieso so ein Fandom auch auch mit sich oder um sich herum nachgezogen und da ständig gingen Theorien rum, was ist ist da jetzt wirklich, das war alles so ein bisschen, ja man wusste immer nie genau, so eine Thriller-Geschichte mit ein bisschen mystischen Elementen. Man dachte immer, in welche Richtung geht das? Nein, warum, wie? Was sind das jetzt für Symbole? Und, und, und. Oder auch später bei den Filmen von David Lynch, Holland Drive, ganz bekannter, äh, ganz großartiger Film von Lynch Anfang der Nullerjahre. Da war es zum Beispiel so, man setzte sich dann abends zusammen und sagte, ich kann dir Holland Drive erklären. Ja, das ist ein komplett mystischer Thriller in sich, völlig verschachtelt und eigentlich wirklich nicht zu dechiffrieren. Aha. Aber dann war es so, ich kann dir mal Holland Drive erklären. Damit habe ich sozusagen vermeintlich dir was voraus, weil ich ich habe den jetzt ergründet in meinen ähm, äh, theoretischen Exkursen. Das war ein ganz ähnliches Phänomen. Also das hat sich, glaube ich, nicht wirklich verändert. Ich glaube, nur die, die Kanäle sind anders geworden.
0: Was ist denn dann gewesen, Jetzt, worauf ich gleich hinaus möchte, wie war das denn dann, wenn ihr euch das gegenseitig erklärt habt und dann kam die tatsächliche Folge oder Staffelende und es war komplett anders?
1: Ja, das war ja da nicht der Fall, weil man schaute diesen Film, kein, also man, der, der Film hat eine riesige Interpretationsfläche geboten mhm. und dann, also ich weiß, den haben wir zum Beispiel auf der, auf der Filmschule in, in, in Babelsberg, ne? da habe ich den mit, mit den, mit den mit der ganzen Regieklasse zusammen geguckt und das natürlich will jeder auch so sich in, in, der, in der Analyse auch ein bisschen hervortun und ähm, da war das dann fast so ein, wie soll ich sagen, so Ah, und jetzt kommt jemand, der hat's. Der hat, mhm. der hat die Lösung. Und das war so wie fast so ein bisschen den Gral oder den Stein der Weisen oder, oder was auch immer. Und das verschaffte einem dann so eine gewisse Anerkennung. Das man manche... wurde
0: nie irgendwie aufgelöst oder bestätigt.
1: Naja, gut, das war halt noch nicht so ganz einfach wie heute, dass man sofort irgendwie das online in irgendwelchen fandom vor ja. überprüfen konnte. Das kam dann erst später. Und dann ähm, gibt es dann teilweise Momente, wo dann zehn Jahre später du noch einen Anruf von früher kommst, bekommst du ja, siehst du? Jetzt kannst du es nachlesen. Ich habe es gerade geguckt. Das stimmte, was ich damals erzählt habe. Und du hast immer hab's gesagt, nein, so gesagt. war das nicht. Ja, also. also <lacht> <lacht> aber wieder und es hat tatsächlich immer so ein bisschen, bisschen was, ähm, ja, liebenswert Nerdiges. Und ja. das andere, es hat wohl auch immer so ein bisschen was von so jungmannhafter Adoleszenz und so ein bisschen so. Also, es sind häufig waren es immer die, die, die Herren, die sich mhm. da hervortaten in diesen in diesen Erklärungsversuchen ähm, oder entwickeln von Theorien.
0: Weil bei uns, so, so gerne ich das mag, finde ich, sind sie auch genauso gefährlich geworden. Ähm, also jetzt an Beispielen wie, wie Game of Thrones oder ähm, Star Wars und auch bei den Marvel-Serien, dass diese Theorien dafür gesorgt haben, dass man gehypt ist, dass irgendwas passiert und am Ende kam es ganz anders. Oder es kam genauso Also eine größte Kritik an den, an den letzten Star Wars ähm, war ja eigentlich, dass J.J. Abrams quasi einfach Fantheorien komplett abgearbeitet hat und riesige Plotholes dadurch entstanden sind. Also die Sachen mit perpetin dass er da zurückkommt und ähm, ja, solche Sachen. Dass und dann bei Game of Thrones wurden so viele Sachen erwartet, weil so viel reininterpretiert wurde aus Sachen, hat man dann wieder aus den Büchern genommen und solche Sachen, die dann nie erfüllt wurden in der Serie und dadurch vielleicht Game of Thrones auch vielleicht noch einen schlimmeren Ruf bei den letzten Staffeln hat, unabhängig davon, wie sie selber sind, sondern im Verhältnis zu dem, was erwartet wurde.
1: Aber da da bist du doch eigentlich genau bei diesem großen übergeordneten Thema. Genau bei der Frage, inwieweit sozusagen eine Social Media sozialisierte Beschäftigung oder Blick auf Film, Mhm. das tatsächliche Werk, also nicht nur den Blick, sondern das tatsächliche Werk als solches auch verändert. Ja. Und das sind absolut die richtigen Beispiele dafür. Also gerade diese, diese, diese letzten drei äh, Star-Wars-Filme, die, ich, ich will jetzt also, wenn man etwas polemisch sagen kann, wieso ähm, der Star-Wars-Algorithmus schreibt praktisch das Drehbuch. Ja, Weil also. an sich ist es genau, wie du sagst, aus allen Fan-Theorien, aus allen irgendwie... Da, wo der Algorithmus sozusagen die größte, ähm, den größten gemeinsamen Nenner gefunden mhm. hat, das wird dann ein Story-Element. Dann wird aber Luke ähm, zu, ähm, also, also es, es gibt einen Gender-Switch ja. natürlich, das ist ja auch, auch absolut nachvollziehbar. Aber ähm, es ist sozusagen nicht mehr ein genuines Werk von Menschen, die eine Geschichte erzählen, ja. sondern eigentlich greift man Star Wars greift man, eine ähm, Geschichte
0: draufzusetzen Social ja.
1: Media oder also ich will immer dieses Social Media das klingt immer so man greift sozusagen Dinge auf die in einer in einer äh, über Social Media hinausgehenden Beschäftigung mit dem Werk mhm. überall generiert worden sind Und der Algorithmus, jetzt, das ist ja am Ende ist das ja auch ein Algorithmus, ein ein, ein Vorgang, ein Rechenvorgang. Mhm. Und am Ende wird daraus Story generiert. Und das ist so ein bisschen meine Beobachtung, auch tatsächlich an den Marvel-Filmen, die eine natürlich eine eine, äh, große Spur in der Filmgeschichte hinterlassen haben und auch weiterhin, denke ich, werden. Aber da gibt es schon eine Entwicklung hin, zu ähm, das, was irgendwie am Ende natürlich viele dann fürchten, ja, ähm, es gibt ja mittlerweile schon ähm, Drehbuchprogramme, also okay. Versuche, ganz ernst ernstzunehmende Versuche, es ist noch nichts davon wirklich verfilmt worden, soweit ich weiß, wo tatsächlich ähm, der Algorithmus, also über einen Algorithmus gesteuert, ein Drehbuch geschrieben wird. Und da funktioniert die Handlung und es ist aber bislang noch nie so gewesen, dass man sagt, wow, das muss ich unbedingt verfilmen, das wird okay. der Burner, ja. Das nicht. Aber
0: ich glaube, darüber, das reden wir in der nächsten Folge weiter, weil da habe ich ein gutes Thema zu. Ähm, ja, wobei, gerade wo wir bei Marvel sprechen, ich glaube, die nutzen das aber äh, zu ihrem Vorteil. Also die machen aus ihrer Schwäche ihre Stärke, dass sie nämlich diese Theorien sammeln, teilweise ähm, uns auf die Fährte locken, dass wir denken, diese Theorie tritt ein und verblüffen uns dann, indem sie etwas machen, was nicht der Theorie entspricht, aber zeigt uns Rezipientinnen, dass sie ein Bewusstsein dafür haben, dass wir diese Theorien stellen, geben uns eben auch falsche Fährten, wo wir dann eben Theorien aufstellen und schaffen es dann aber am Ende, uns wieder zu überraschen. Also das war, vielleicht sollten wir auch mal anfangen, irgendwie so Spoiler-Alerts zu bringen. Also äh, aber ich glaube, es ist klar bei unserem Podcast, dass äh, man ohne Ende gespoilert wird, wenn man die Sachen nicht gesehen hat. Bei Loki war es eben so, dass da viele falsche Fährten gelegt wurden, ähm, und dann immer wieder so Momente kam so Wow-Momente einfach. Also, diese Serie fand ich grandios. Hast du nicht gesehen, glaube ich? Nein, das bist du, du das nicht. Bin nicht so Marvel-affin, bist du nicht. Nein, ich, das aber stimmt, das bin ich nicht. Das ist aber eine Sache, finde ich, was die sehr stark machen, dass sie eben damit arbeiten, dass sie das nutzen. Und ich glaube, das mu- muss auch in zukünftiger Weise sein, dass halt eben für die Drehbuchautorinnen, äh, Regie etc., das denen klar sein muss, dass da ein großes Fanum drumherum ist oder ein entstehen wird bei neuen Sachen, die Theorien aufstellen und vor allem, wenn man eben irgendwo Fährten legt, dass man keine Plotholes zurücklässt oder eben diese irgendwie auflöst oder zumindest Bewusstsein dafür hat. Weil das war bei den, bei den Star Wars Filmen halt das größte Problem, dass so viele Plotholes da waren, so viele Charaktere, die angeschnitten wurden und nie fertig entwickelt wurden, all diese Sachen.
1: Aber daran siehst du doch, dass
0: das darf. Nein, dass kein Plan davon...
1: Nein, das eben wie sehr sich dann eben auf so einem Niveau, vor allen Dingen auf so einem Multi-Multi-Million-Dollar-Niveau, sich Geschichten erzählen tatsächlich verändert hat. Weil alles, was du jetzt, äh, denke ich, wie gesagt, ich bin in diesem, äh, äh, also ziemlich Analphabet in diesem Marvel-Universum. Ich kenne immer nur so die, die, äh, die Start-off-Filme, jetzt Iron Man, so wie mhm. wurde Iron Man zu Iron Man und, und, und. Aber diese ganze Avengers-Geschichte, da bin ich wirklich ziemlich... Ähm, vielleicht auch eine Generationengeschichte. also da finde ich nicht so wirklich den Zugang, obwohl ich jetzt die frühen DC-Sachen auch sehr gerne geguckt habe oder auch, auch ähm, ja, also aber jetzt nur wenn ich dir zuhöre, was du erzählst, wie da wie da sozusagen Storybuilding gemacht wird, wie mhm. Geschichten entwickelt werden, dann ist das schon ein ganz klare eine ganz klare Abkehr vom wir versuchen, eine kraftvolle Geschichte zu erzählen, ein, ein, eine starke Fabel, ein starkes Narrativ, wie zum Beispiel jetzt mal äh, die, die, ähm, die ursprüngliche Star-Wars-Geschichte, was am Ende eine Familiengeschichte ist. Mhm. Die, Familie, die Geschichte einer zerrissenen Familie, die wo ganz viele Arche, ähm, Archetypen Plot Archetypen vorkommen, die Geschichte des des Sohnes, der seinen Vater sucht, die beiden Königskinder, die getrennt werden, die dann eben erkennen müssen, dass sie eben Königskinder sind, also Leia und Luke. Also tatsächlich ein großes Märchen, was damals konzipiert wurde, eine eine, eine große Fabel. Ja, Und, ähm, aber ohne diese Fandom-Geschichten, ohne dass man sagt, wir müssen jetzt mal gucken, wir müssen das in die Welt setzen, diese Theorie, dann haben wir ja, wenn wir dann da mal auf den Feed oder auf den Kanal gucken, na, da kommen ja eher die Theorien und die. Man war von dem auf eine Weise, einerseits kann man sagen Ballast, andererseits kann man auch sagen von dem Futter, äh, unberührt und hat konnte Geschichten erzählen. Musste natürlich auch erfolgreich sein am Ende. Aber das ist das... Äh, Insofern ist vielleicht diese ganze Marvel-Geschichte, also muss ich dann doch mal alles gucken, da müssten wir in einer getrennten Folge nochmal drüber sprechen, die Frage, inwieweit eben gerade so dieser gigantische Erfolg dieser ganzen, dieses Marvel-Universums nicht eher ein klarer Hinweis oder vielleicht sogar Beleg in diese in diese, in diese diese unsere große Fragestellung ist. Nämlich, Geschichten erzählen verändert sich. Hat sich in den letzten 10, 15 Jahren auf eine, vielleicht die, die mittendrin sind, gar nicht zu erkennende unglaubliche Art und Weise verändert tatsächlich. Genauso wie sich unsere Kognition, unsere Wahrnehmung, unsere soziale Interaktion ähm, in einem unglaublichen Tempo verändert hat. Obwohl wir jetzt in unserer ganzen, äh, von unserer, der evolutionären Ausgestaltung unserer Festplatten oben im, im Hirn, eigentlich noch gar, also noch nicht mal ansatzweise so weit sind. Wir sind ja Jahrtausende zurück. Und da bin ich mal gespannt, was das mit uns was das mit uns machen wird. Ja. ob das so weitergeht oder ob es irgendwann äh, implodiert oder explodiert.
0: Ja, also ich glaube da, von was wir vorhin schon gesagt hatten, dieses Bewusstsein ist irgendwie so ein Wort, Bewusst, der Konsum etc., so ein Wort, der wird so inflationär mittlerweile verwendet, aber ich glaube, da ist etwas was Wahres dran, dass man halt nicht alles so für selbstverständlich nimmt und alles nur das nimmt, um das Gefühl zu bekommen, sondern auch das Werk dahinter sieht, also Wir gucken oft Serien, weil sie uns ein gutes Gefühl geben, aber vielleicht, wenn wir eben die Zeit haben, sie zu interpretieren, interpretieren darüber zu reden, uns auszutauschen, sehen wir das Werk mehr als nur das, was uns ein gutes Gefühl gibt. Aber was meinst
1: du denn jetzt mit gutes
0: Gefühl? Ich meine, eine Serie, die soll ja, ja, was heißt sie soll, aber sie hat die Fähigkeit, und einfach in eine Trance zu setzen, eine Traumwelt zu bringen. Also man macht sich die Serie an, den Film an, man vergisst die Sachen, die man für die Arbeit machen muss, den Stress, die Steuererklärung zu machen, man vergisst all das. das. Man ist in dieser Traumwelt, man lebt die Gefühle und Emotionen aus, der, aus dem Film, man erlebt die Story und letztendlich ist es ja ein fliehen aus der eigenen Realität und ein gutes Gefühl, Also letztendlich ist es ja bei vielen Sachen so. Social Media ist ja auch was, was uns ein gutes Gefühl gibt, weil wir gerade abgelenkt sind. Oder nicht, weil wir gerade abgelenkt sind, aber es macht zwei Dinge gleichzeitig. Es lenkt uns ab. Wir sind passiv dabei. Wir treffen keine aktiven Entscheidungen. Wir tun nichts dafür, dass wir gerade glücklich sind, sondern nehmen einfach Sachen auf. Und dann ist ja die Frage, nehmen wir die Sachen auf, damit wir uns gut fühlen oder nehmen wir die Sachen auf wegen der Sache wegen?
1: Aber meinst du, dass das ein gutes Gefühl ist? Also Es ist relativ,
0: also in dem Moment schon. Also wenn ich bei, äh,
1: äh, also wir hatten ja mal, äh, glaube ich, auch im Vorfeld über so einen Dokumentarfilm, äh, der auf Netflix lief, The Social Dilemma Mhm. gesprochen. Und The Social Dilemma äh, erzählt dokumentarisch aus der Perspektive von ehemaligen, äh, in wichtigen Positionen verantwortlichen Menschen bei Facebook, Google, Mhm. äh, also Leute, die sozusagen Algorithmen programmiert haben. Ja. Und die These, des, äh, diese, 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 die These dieser Aussteiger, sehr, sehr exklusiv lebenden Aussteiger, muss man sagen dazu, ne? äh, ist eben, dass eine zwei Handvoll junger weißer Männer aus dem Silicon Valley bestimmt wie zwei, drei mit wachsender Tendenz Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Kommunizieren und das, was auch du mit konsumieren, äh, ja konsumieren, aber auch miteinander in Interaktion ja, treten über, über, mhm. über Social Media, aber letztlich eben auch über äh, äm, Algorithmen, die bei Netflix versuchen zu erkennen, was du magst und was dir empfohlen wird und Damit und und, du mehr guckst. und das, ja. was du jetzt mit gutem Gefühl beschreibst, das sagen die auch in einer selbstkritischen Rückschau, mhm. nennen das ganz klar Manipulation. Ja. Manipulation und äh, sie wurden extrem auch sehr gut geschult. Äh, die haben alle äh, ähnliche psychologische Seminare besucht, wo das einzige Ziel eben war, halt den User vor dem Ding. Ob das jetzt das Tablet, das Smartphone, der Netflix 82 Zoll ist, egal. Und alles, was du tust, soll den Leuten kein gutes Gefühl geben, sondern eben Ihr Instant Gratification Monkey, ihr Belohnungszentrum. Das ist ja was aktivieren. Ich, das meine ich hier ja mit das gut ein gutes Gefühl. Gefühl? Ist ja, das, das wirklich ein gutes Gefühl? Das sich in dem Moment Gefühl? ja gut
0: an. Ist das. Also es ist klasse ja. Manipulation, aber es ist ja, wir lassen uns auch auf diese Manipulation ein. Das ist andersrum gesagt: so
1: diese, diese Frage: Jetzt, ähm, wenn jetzt du den Kühlschrank aufmachst und ähm, da sind zwei Becher mit Eis und dann sind da noch fünf. <lacht> Äh, was weiß ich, je nachdem, wie du gerade drauf bist, wie du disponiert bist, wirst du viel mehr in dich rein fressen, ich w- als du brauchst. Und es verschafft dir vermeintlich ein gutes Gefühl. Und das ist ganz natürlich, ganz archaisch, ganz tief verwurzelt, wenn du äh, vor 30.000 Jahren, wenn Niklas dann irgendwie durch den Teutoburger Wald ging und dann war auf einmal irgendwo an einem Baum, der war voller Feigen und dann hast du, oh, ist ja krass, das ist total selten, Feigen, oh, jetzt gibt's den, da hau ich mir alles rein, weil du wusstest, dass du es wahrscheinlich über Monate nicht mehr bekommen wirst. Gutes Gefühl, Stichwort. Die Beere Und essen. dieses... Diese Disposition ist ja immer noch in unseren Köpfen, in unserer Art und Weise, wie unsere Synapsen miteinander vernetzt, äh, ver, ver, äh, verbunden sind, vorhanden. Aber was und Deswegen ist würde ich dieses gute Gefühl mal wirklich. Ich sage das auch mit, mit
0: Einführungszeichen. Ähm, wobei, was mir dazu gerade auch einfällt, ist, wenn ich auf Netflix bin, also diesen Netflix-Account, diese Seite mit einem Kühlschrank vergleiche, habe ich manchmal das Gefühl, der ist so voll, dass ich gar nicht weiß, was ich essen soll. Und dann den Kühlschrank wieder zumache.
1: Das ist... (lacht) Das ist tatsächlich, wenn ich jetzt mal so die Entwicklung von Netflix... ähm betrachte. Aha. Also in, wie in Netflix, ich weiß nicht, ob du das weißt, war ja früher ein äh, Verleih, äh, Versand von DVDs. Ne? Ja. Die haben, du konntest dann immer DVDs bestellen, die schickten dir die, du gucktest die und schicktest die wieder zurück. Und verdient haben sie natürlich, weil viele Leute vergessen haben, zurückzuschicken mhm. oder viel zu spät oder die Dinger kaputt gingen. Und irgendwann haben sie eben gesagt, okay, wir müssen jetzt eigenen Content produzieren und den auf den Streamer stellen. Und das erste Ding war, war ähm, ich glaube, House of Cards. Damals mit Aha. Kevin Spacey und ähm, ähm, hier, ähm, jetzt habe ich kurz hier, Robin Wright-Penn, die ehemalige, die Ex-Frau von Sean Penn, äh Robin Wright, die, mhm. in, äh, die Partnerin von Forrest Gump, auch. Also wunderbare, <lacht> ganz tolle Schauspielerin. Auf jeden Fall, David Fincher machte das, und das war natürlich ein Riesenaufschlag. Ja? Das mhm. war noch vor Kevin Spacey, bevor, bevor bekannt wurde, was, was er da alles äh, angerichtet hat, äh, war er halt einer der angesehensten Schauspieler damals, einer der führenden Mimen sozusagen seiner mhm. Zeit. Und ähm, auf einmal hatte man das Gefühl, wow, da gibt es etwas und das gibt es nur dort. Das hatte etwas Hochexklusives und das war auch erzählerisch auf einem unglaublich hohen Niveau. Das war wirklich high-end. Das war auf diesem Niveau, was man ja gerade, wenn man so über das goldene serielle Zeitalter spricht, dass man sagt, es gibt irgendwo eine Entwicklung, wo diese Art von Erzählung wie eben House of Cards ähm, ein ähnlichen Status haben wie äh, äh, vor 120 Jahren die großen russischen Gesellschaftsromane von Dostoevsky, Tolstoy oder dann vielleicht später jetzt bei uns von Thomas Mann oder so. Ja, Aha. also man, das ist äh, tatsächlich, zumindest international wird es so gesehen, in Deutschland wird ja immer noch so ein bisschen zwischen U und E und man sagt immer noch nach wie vor, dass Fernsehen ja alles eigentlich. Ähm, I ist und nicht, also schon gar nicht irgendwie ins Fötung gehört. Gibt es immer noch viele, viele, viele Stimmen, die das vertreten, auch wenn sich da viel verändert hat, ja. Und in den Jahren, in den Jahren, die da folgten, du hattest, am Anfang hattest du so einen ganz klaren Qualitätskompass. Du wusstest, wenn ich mir jetzt eine Serie auf Netflix angucke, das ist, dann ist das eine Offenbarung. Und dann folgten auch einige danach, und irgendwann wurde dieser Kühlschrank tatsächlich so voll, genau wie du sagst, dass ich jetzt, ich weiß teilweise auch überhaupt nicht mehr, was ich da soll. Und da frage ich mich, wo das hinführen soll.
0: Ja, ich glaube eben zu...
1: Dann komme ich irgendwann auf diesen diesen ganz perfiden Button, ähm, play something. Nachdem du dich die ganze Zeit runtergescrollt hast und dann kommt play something. Dann drückst du das und dann kommt irgendwas, wovon der Algorithmus glaubt, dass du das das gut findest. Und wie gesagt, es macht was mit unserem Hirn es ist nicht also so sehr ich auch selber affin und addicted bin und auch wirklich abgleiten kann in, 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 in fiktionale binge watching exzesse glaube ich dass das eine entwicklung ist die so nicht beliebig wird weitergehen können nee. irgendwann wird es kippen und du siehst jetzt auch, dass wir auch an, an also an, an, so sagen wir mal was auch noch dazu kommt, was sicherlich nicht nur mit irgendwie Vermarktungsmodellen von, von Netflix und Co zu tun hat, dass die seriellen Angebote immer mehr in Richtung Dystopie auch gehen. Ja. Also sagen wir, also jetzt Squid Game ist 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 also brauchen wir also bräuchten wir auch eine eigene Folge dafür, aber doch also The Walking Dead war so eines war ja übrigens auch ein Comic eigentlich ne. Eine der, der ersten großen äh, dystopischen äh, also Massen, also Phänomene. Äh, läuft ja jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon seit, ich weiß nicht, wie viel, zehn, zwölf Jahren oder so. Aber das ist auch eine, eine, eine Konsequenz. Es gibt fast nur noch, also die großen Sachen sind große Dystopien, teilweise ganz toll.
0: Ich glaube eben, wenn das frag die mich, Angst das kommt. Ja. Also Ich glaube, es reflektiert unsere ja. Angst. Wenn ich ja. auch, also wir, ähm, ich mache ja für meinen Bachelor so ein Videospiel, und da sind wir, äh, haben als Setting Retrofuturismus das ist ähm, die Zeit, also quasi wie früher sich die Le- Leute die Zukunft vorgestellt haben, also Retro, wir gucken zurück nach damals, Futurismus, wie sie damals die Zukunft gesehen haben. Und das war alles shiny, es war alles toll, das war wundervoll, ähm, also alles in eine Utopie und heute ist alles zu einer Dystopie rüber und ich glaube, weil wir halt diese ganzen, ja, diese Skandale auch erlebt haben, was Technik mit uns machen kann und Sachen wie Social Dilemma, diese Manipulation, diese Ängste und diese Isolation. Ich glaube auch eben, dass dieses Überangebot zur Isolation führt, zu eigenen Blasen, in denen sie leben. Weil wir beide benutzen Netflix, aber ich glaube, wir gucken, und die Schnittmenge an Sachen, die wir beide geguckt haben auf Netflix, die ist mikroskopisch klein.
1: Das kann sein. Bin ich
0: mir eigentlich ziemlich sicher. (lacht) Weiß ja nicht, was du sonst noch so alles guckst. (lacht) Ja, also ich glaube... Also mich, mich beruhigt es sehr, zu selber da auch reflektieren zu können, dass ich es lieber habe, dass die Sachen versetzt rauskommen und ich Zeit habe, sie darüber nachzudenken, mich auszutauschen. Weil irgendwie ist auch bei, bei Squid Game, ich habe das kam ja auch direkt als, als Paket raus und ich bin nicht so der Mensch, der binge-watcht, weil... Ich gucke das eher abends so zum Abschalten, dann vielleicht ein, zwei Folgen. Und Squid Game ist mir dafür eher eine Serie, wo ich mir die Zeit für nehme, um das zu gucken, um da aufzupassen und sowas. Also auch bei anderen Serien, dass man sich wirklich die Zeit dafür nimmt. Und ich gucke eher so Sachen, die mich, die so leicht leichter Content sind. Ähm, und dass da halt der Punkt bei ist, dass wenn das so schnell passiert, ganz viel darüber reden ich abgehängt bin. Das kam raus, wäre das jede Woche eine Folge gewesen, hätte ich dem folgen können. Aber es kam alles auf einmal, das war eine Woche draußen, alle meine Freunde haben drüber gesprochen und, und ich war isoliert irgendwie davon. Ich konnte da gar nicht folgen. Es ging so schnell.
1: Auch das auch, ist so ein, viele Sachen natürlich gibt. auch ein weiteres weiterer, weiterer Beispielpunkt für diese These, dass, dass das immer dieses äh, mantraartige social affin wiederholende, aber äh, diese Art von Konsum, diese Art von Angebot, natürlich unsere soziale Interaktion uns letztlich auch in unserem Menschsein anders konfiguriert. Genau, also weil du sagst, du, du warst da nicht sofort dabei, auf einmal fühlst du dich isoliert, das ist an Detailer sich der eigentlich eine ziemlich Gefühl. heftige Aussage. Ja? Nicht, dass und Squid meinte... Game meinte... Ich hab, muss sagen, ich bin bei Squid Game noch überhaupt nicht eingestiegen. Ich weiß auch nicht, vielleicht will ich es auch gar nicht. Mal gucken, wenn dann aus, aus sage ich mal, aus, aus filmhistorischem Interesse, aber bei meinem Sohn mit 14, und ich glaube, das ist gar nicht ab 14, ne? das ist, glaube ich, ab 16 nee, oder so, schon... achte Klasse, es ist, alle reden drüber, alle haben das natürlich komplett durchgeguckt.
0: Und du und, bist Außenseiter, ähm, wenn du es nicht geguckt hast.
1: Und ich weiß nicht, ich will wirklich jetzt nicht irgendwie dilettantisch über Squid Game reden, aber da ist ja wohl auch eine große gesellschaftskritische Komponente, aber ja, ich, ich das wäre jetzt, ist jetzt gefährlich, darüber zu sprechen, ohne wirklich zu wissen, was, aber.
0: Ich glaube, wir sind da uns, uns einig, dass man da mit Vorsicht drauf gucken sollte auf diese Entwicklung.
1: Ja, mit Vorsicht, ja. Oder dafür sensibilisieren. Was, ja, was das bedeutet ist das? das? Also ja. ich meine, es waren auch Zeiten da hat man ähm, auch in Kinospots und im Fernsehen äh, und das wurde auch von Wissenschaft bestätigt, äh, dass Rauchen gesund ist. <lacht> und das ist etwas was über äh, ja, Atomkraft ist.
0: Naja, der Weg. Ja, Polikraft. ja,
1: der Moment, ist der Weg, aber ich mit Rauchen ist gesund. Also da ja. wurden Chirurgen äh, bei der Arbeit äh, mit Zigarette gezeigt mhm. in amerikanischen Kinospots und natürlich war das massiv flankiert flankiert auch von der Tabakindustrie. Es wurden in Zeiten, als du eben noch nicht auf der Welt warst, ja. wurden in Talkshows, in, in, im deutschen Fernsehen, wurde nat- getrunken und es wurde vor allen Dingen einfach geraucht. Ja. Im internationalen Frühschoppen, morgens um 12 oder in drei nach neun oder wo auch immer, kamen Menschen zusammen und rauchten. Das war völlig normal. Mhm. Also der Weg, auf eine Zigarette, auf eine Verpackung zu schreiben, rauchen ist tödlich, war ein sehr langer. Trotzdem wird weiterhin geraucht. Ich will auch nur sagen, da hat sich ein Narrativ, sozusagen ja. eine Verabredung, die man getroffen hat, verändert. Die Story Nämlich, davon. Nämlich Rauchen ist doch nicht so gesund. Ja? ja. Und die Frage, die ich damit verbinde, ist: Kommt man vielleicht irgendwann auf so einen Punkt, wo man sagt, Social Media oder diese Art von permanentem, immer weiter, immer weiter, sofort Belohnung und noch und noch und noch mehr? Ich
0: glaube, wir sind das schon. Das vielleicht
1: nicht. Also ich meine, klar. Es gibt auch darüber jetzt schon viel Literatur von Manfred Aber es ist Spitzer, nicht der
0: Konsens. Meinst. Aber es ist kein ja. Konsens. Ja. Es
1: ist nicht, da sagen viele, ja, du bist da, du bist einfach zu alt, du hast, ja komm, du hast doch keine, also, mhm. höre ich mir ja auch schon an. Und ich würde es eher mal als Frage formulieren. Also ich bin da sehr gespannt, ob nicht irgendwann zum Beispiel sowas ist, dass man sagt, also eigentlich Social Media, WhatsApp, Insta eigentlich erst ab 18. Das klingt aus heutiger Sicht völlig bekloppt. Wahrscheinlich wird das auch nicht passieren. Da gibt es auch eine gigantische Marktmacht dahinter, die Doch, ich glaub, alles tut, passieren. das zu verhindern. Aber who knows? Also, ich muss gerade
0: so, so ein bisschen daran denken, ähm, so die Situation, ähm, beispielsweise, ob wir irgendwann dahin kommen, dass Leute sich auch dafür rechtfertigen müssen, dass sie einen Verbrenner fahren. Also, dass irgendwie so Konsens ist, alle von Elektroautos, jemand hat noch einen Verbrenner und sagt ja, ich habe einen Verbrenner, ähm, aber ich fahre den auch nicht so oft, nur einmal die Woche, weil es mir Spaß macht und solche Sachen und das vielleicht auch irgendwann wieder, ich meine, der Trend geht ja auch beim Fleisch dazu, dass dass es immer weniger gegessen wird und man auch irgendwie mal in so eine Rechtfertigungshaltung kommt oder Leute sich da fühlen zu rechtfertigen, wenn die sagen, ja, ich esse das nur einmal die Woche oder dann vom guten Metzger, ob man dann sagt, ja, ich gucke auch nicht so viele Serien, aber dann echt nur die guten oder mit generell Social Media, also vielleicht ist das einfach diese Entwicklung von von Sachen, also die kommen kommen rein, werden in die Gesellschaft aufgenommen, Lobbys entstehen, die werden gepusht und irgendwann merkt man, okay, die wurden so sehr gepusht, dass es zu viel ist, dass es einfach eine Grenze überschritten hat. Dieser Rahmen, in dem es gesund ist, man sagt ja immer, die, die Menge macht das Gift, dass diese Menge überschritten wurde und dann die Reflexion der Gesellschaft stattfindet und sagt, okay, wir müssen wieder einen Schritt zurückgehen oder uns vielleicht sogar weiterentwickeln zur nächsten Phase davon. Was ist das Elektroauto des Social Medias?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Das Elektroauto <lacht> von Social Media, wobei ich persönlich glaube, dass nur mit Elektromobilität so sehr ich äh, sie begrüße, auch äh, lange nicht ähm, die Probleme gelöst werden. Dass, oder was ist das äh, Vegan
0: sein von Social Media? All diese Fragen oder was ist das das äh, Ersatzprodukt, das Fleischfreie Ersatzprodukt von Social Media? Ich glaube, da werden solche, solche Fragen. Da sind wir mitten Wir, wir haben wir
1: sind da noch in einer äh, wirklich nach wie vor in einer mit einer massiven Geschwindigkeit rollenden Erprobungsphase. Ja. Aber auch rein mal so monetäre Fakten, dass damals, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, als wir diese große ähm, Eurokrise hatten und ähm, diese vermeintlich diese, diese Staatsverschuldung in Griechenland, wo dann die Deutschen immer auf die, die Griechen geschimpft haben, auch wobei, naja, also war, fand ich auch eine sehr äh, bigotte Geschichte. Aber äh, worauf ich hinaus will, dass Apple damals mit seinem Festgeld den gesamten Staatshaushalt Griechenlands hätte ohne Probleme sanieren können. Das zeigt mal so, wie Relationen sind. Mhm. Also auch wie so, äh, so, eine, so ein Machtparallelogramm sich verschoben hat. Von Gesellschaft von, zu also von sanieren. Von wohin Machtmeldung, ja. wohin, wohin einfach natürlich monetäre Macht gewandert mhm. ist. Und die ist natürlich bei diesen Konzernen, bei diesen Big Four, die ähm, allein schon aufgrund ihrer Marktkapitalisierung eine solche Macht haben, dass, ähm, ja dass sie einfach Dinge durchsetzen können. Ja. Auch wenn da jetzt nicht irgendwie die bösen, lemurenartigen Monster überall an irgendwelchen Hebeln sitzen. Es ja. passiert einfach, ja. Ich,
0: ich glaube, das dass da, da reißt mir langsam eine Sache auf, da sollten wir in einer anderen Folge nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube, dieser, dieser Punkt mit dieser, einmal die Frage, was ist das das sein oder das Elektroauto der Social Media, des Social Medias, finde ich eine interessante Fragestellung, worüber wir auch nochmal reden können. Und äh, für mich nehme ich ganz fest mit, eben dieses Sensibilisieren und dieses Bewusstsein entwickeln dafür, zu gucken und auch vielleicht daran zu denken, trotz, dass ich die Credits überspringe, dass hunderte von Menschen da drin involviert sind, ähm, dass da viele Stunden Arbeit drin stecken und ich gucke das vielleicht in 20 bis 40 Minuten.
1: Ja, oder viele auch nicht mal, weil die dann nur zu den guten Stellen vorscrollen.
0: (lacht) Das ist ja noch schlimmer. Ja, auch dieses Intro überspringen, also zum Beispiel, ich gucke ja, ähm, ist ja hier kein Geheimnis, gerne Anime und äh, die geben sich so viel Mühe bei den Openings. Und das zu überspringen, tue ich manchmal schon. Und dann im Nachhinein denke ich mir, das ist doch eigentlich cool. Das ist doch sehr gut gemacht und auch, auch unterhaltsam in sich. Aber irgendwie will man dann doch direkt zum, zum Fleisch. In dem Sinne, danke dir, Marek. Danke, Niklas. Dann bis zum
1: nächsten Mal. Und danke fürs Zuhören und ähm, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Und uns natürlich folgt auf Spotify, SoundCloud, YouTube, Instagram und ja, ne, diese ganzen tollen Was? Super sozusagen genau wieder kennen. dann
1: diese Sache, äh, diese Brücke schlägt. Oder wie sagt man, da wo sich die Katze in den Schwanz beißt oder wie sagt man, genau, also wir reden darüber und reden kritisch darüber ja. und sind aber auf
0: Spotify, auf YouTube, wie man das auf ko- Kognitive aus. Dissonanz, glaube Nein, eine ich. kognitive, ja, schon irgendwie so die Richtung Naja, zumindest, aber danke klar. fürs Zuhören, oder? Vielen Dank und ja. bis zum nächsten Mal Macht's gut, ciao Tschüss. Das war jetzt ewig lang, oder? Ich habe die ganze Zeit nur gesehen, wie Lars oder so zeigte er, auf